0: isso é muito bom. E como o Enio falou falou, é, nós estamos terminando o nosso ano. 2019 está terminando. E com a graça de Deus nós estamos chegando no final. Faltam apenas mais alguns dias para que nós fechamos esse ciclo, essa década que se passou, essa década que foi marcada aí por, por essa revolução tecnológica tão rápida que que veio sobre a sociedade, que veio sobre os países. Então, tudo aquilo que nós vivemos nesses últimos 10 anos, a humanidade ela não viveu nos seus últimos 30, 40 anos atrás. Então, o que vem para frente nessa nova década que está vindo, de 2020, é, é algo que os especialistas, o pessoal que estuda é, o comportamento humano as novas tendências dizem que as transformações serão ainda maiores e mais rápidas, então se prepare porque muita coisa ainda vai mudar, muita coisa ainda vai transformar, e acontece que é, a cada ano que vai mudando que vai passando, existe esse senso no nosso coração de um, de um recomeço de um reinício de fazer diferente Brota uma esperança, aonde às vezes havia dor, aonde muitas vezes veio de um ano muito difícil. Vai chegando o final do ano, a gente já emenda aquele clima natalino, as festividades, os encontros, as confraternizações. E muitos chegam felizes, alegres, contentes, como foi o seu ano, ano de vitórias, anos de glórias. E outros, por algum lado, chegam. Chorando, se lamentando, angustiado, deprimido, ansioso, porque não teve um ano tão bom assim, por conta de tudo que viveu durante todos os meses. E é isso que nós queremos compartilhar aqui um pouco essa noite. Por isso eu queria te convidar mais uma vez, você fechar seus olhos aí para a gente poder orar. Te convidar a ficar de pé aí, pra você dar uma acordadinha. Oi? É... <risos> Nessa manhã, então fica de pé aí para você acordar. Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração, a nossa mente na tua presença. Que o Senhor venha despertar, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração para a Tua palavra, Pai. Traga cativa a nossa atenção, a nossa mente, a nossa vontade para ouvir a Tua voz e aprender um pouco mais do Senhor, Pai. Aquieta nossa alma, quieta, Senhor Deus, os nossos pensamentos, as nossas emoções Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha como um bálsamo suave E venha trazer quietude de alma, de espírito para nós essa manhã, Pai Que nós possamos ser instruídos na Tua Palavra Que o Senhor nos dê a graça de sermos transformados por ela E não apenas vir aqui para receber mais uma informação, mais um conteúdo Mas nós queremos nessa manhã, Senhor Deus, ser transformados pelo poder do Teu Espírito, Pai porque não é pela minha força, não é pela minha eloquência, mas é pelo Teu Espírito Pai, por isso nós Te clamamos, vem e transforma a nossa mente, o nosso coração, no nome de Jesus, amém. Amém, senta aí, e, e pensando a respeito disso tudo, é, sobre o ano novo, sobre mais uma virada de ano, sobre mais uma chegada de década, um dos nossos problemas é que entra ano e sai ano, nós achamos que o próximo ano 2020 agora, né? Eu estou acostumado, acostumado a falar o 2020 que está vindo. Nós achamos que ele é uma entidade. Que ele é uma pessoa, algo místico, que vai vir e vai trazer coisas boas para a minha vida. Que 2020 é uma entidade que vai vir e de alguma forma vai transformar a minha vida. Ou, às vezes, achamos que 2019 foi uma entidade demoníaca que veio e destruiu minha vida, destruiu meus sonhos, não foi do jeito que eu queria, então a gente demoniza ele, então a gente fica contando os dias para que acabe logo 2019 e entre 2020. Nessa expectativa de que o 2020 vai vir com um pacote de presente, ó, ano novo aqui, ó. Tudo que você quer, tudo que você precisa, de bom, está aqui, ó. Eu cheguei. Ano novo, vida nova. E nós temos essa ilusão de que ele vai vir e vai trazer coisas novas. Mas isso não é verdade. Uma frase que foi atribuída para Albert Einstein, joga aí, Marcelão, para a gente poder começar a meditar aqui, eu acho muito interessante, que ele fala que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Nós achamos que 2020 vem, mas se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas que nós fizemos esse ano de 2019, nós iremos colher coisas diferentes, nós obteremos resultados diferentes. Mas ele fala que isso é insanidade, e de fato é, é loucura, é burrice. Nós acharmos que o simples fato de virar o ano, dia 31 para o dia 1 à meia-noite as coisas vão se fazer novas por si só. É insanidade pensar assim. Não é sábio pensar dessa forma. Mas o que, que essa virada de ano ela traz como reflexão? Eu especificamente, eu olho para toda virada de ano, para toda passagem, fechamento, início de um novo ano, isso aponta para mim uma coisa. Ó, oh, o tempo está passando. Os dias estão breves. Antes era 2009, eu e a Laís tínhamos um ano de casamento e agora já é 2019, e entrando para 2020. Olha quanta coisa aconteceu, quantas coisas nós vivemos juntos, o que nós vivemos como igreja também. Então, a cada ano que passa, isso para mim aponta, olha... O tempo está acabando. Presta atenção na sua vida, porque os anos estão cada vez mais breves. E aí, um dos nossos problemas também é que nós fazemos essas avaliações apenas no final do ano. Fazemos esse tipo de balanço sobre a nossa vida apenas no fim do ano. Outros, por outros motivos, fazem isso no seu aniversário, eu compartilhei da outra vez que eu preguei, eu falei que na virada de ano eu fico mais animadinho, <risos> porque eu gosto do ano novo, acho legal, acho massa, mas que no meu aniversário me dá um, um baquezinho a mais, eu falo, vixe, estou ficando velho, <risos> e aí eu, eu penso um pouco mais a respeito sobre a minha vida, faço uma análise e tudo, outros já fazem esse tipo de análise, às vezes, em outros eventos, como um clássico em casamentos, de amigos, de parentes. Quando são convidados, chegam e falam: Ó, oh, Fulano está casando, está constituindo família. E aí, muitas vezes, a gente olha para a nossa vida e fala: E eu? O que, é que eu estou fazendo? Onde eu estou? Então, existem marcos da nossa vida que precisam ser colocados, e aí cada um aí vai colocar conforme a sua vida ou é a virada de ano, ou é aniversário, ou é casamentos. Outros, por outro lado, esperam, às vezes, uma tragédia acontecer, como uma doença, uma dificuldade financeira, uma demissão no trabalho não esperada, ou algum acidente. E aí eles começam a pensar sobre a brevidade da sua vida e a qual caminho ela anda. mas a Bíblia nos orienta o contrário. A palavra de Deus não fala para a gente fazer a análise do ano, não fala para a gente avaliar a nossa vida apenas quando eu ficar doente, apenas quando uma tragédia acontecer, apenas quando o dinheiro faltar, apenas quando a minha saúde física estiver debilitada, ou apenas quando eu sofrer um acidente, não, a Bíblia não fala para nós fazermos essas avaliações, esses balanços apenas quando esses eventos e esses marcos acontecem, não, lá em Salmos, capítulo 90, no versículo 12, fala assim ó, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio, em Efésios 5, do 15 ao 16, ele fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, então notem que a palavra de Deus, ela traz uma reflexão e uma direção para nós, a avaliação que nós devemos fazer, ela é diária, ela é dia após dia, porque você não sabe se você vai chegar no final do ano que vem, se em dezembro de 2020 você vai estar aqui com a gente, ou você vai estar na glória com Jesus Cristo, amém? você não sabe se você vai estar aqui nessa cidade ou se você vai estar em outra, você não sabe como vai ser o dia de amanhã, se sequer você vai chegar no ano de 2020, nós não sabemos, porque o amanhã só pertence a Deus, e Jesus quando Ele fala, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, Coloquem as vossas ansiedades Entregue as suas ansiedades a mim E eu vou lhes dar descanso Porque basta cada dia o seu próprio mal A avaliação ela é diária Mas acontece que o problema é que a gente Deixa para fazer isso naquelas situações que eu mencionei E aí o que que acontece? Dá ruim porque a palavra também fala para a gente não deixar com que o sol se ponha sobre a nossa ira. Ou seja, fala, olha, se você tem algum B.O. para resolver, resolve de preferência antes do dia virar. Se você está irado, especificamente lá no texto que ele fala, não deixe com que essa ira te domine. Por quê? Porque ela vai te dar oportunidade para o diabo. E quantas oportunidades nós estamos dando para o diabo, porque nós não estamos fazendo essa autoanálise, essa autoavaliação dos nossos dias. Então, é uma briga em casa que a gente tem com a nossa esposa, com o nosso marido, que a gente não resolve, que a gente deixa passar. É uma situação no trabalho, no emprego, que às vezes a gente engole seco e não tentamos resolver da maneira correta. Às vezes é a sua saúde que vai dando sinais de que você precisa cuidar dela, mas você não se dá conta de que precisa cuidar. E aí vai acumulando, vai juntando, vai ficando pesado, vai ficando cada vez mais doído, porque ao invés de você resolver todas as coisas no dia que se chama hoje, você vai jogando para frente, você vai postergando, você vai procrastinando. E aí, às vezes, quando chega no final do ano, é por isso que o ano, às vezes, para você foi uma bosta. Porque você não procurou resolver os seus problemas no seu dia a dia. E aí nós ficamos paralisados, ficamos com medo, porque nós estamos mergulhados em pequenas situações e pequenas circunstâncias que aconteceram ao longo de todo o ano e que isso foi minando a nossa vida, a nossa fé a nossa esperança, isso foi gerando frustração, isso foi gerando desânimo, mágoas, desapontamentos. E aí quando chega no final do ano ou quando às vezes você espera que algo mais radical aconteça para que você possa analisar a sua vida, quando você se dá conta, você não consegue sequer se mover. Porque é tanta coisa que você deixou acumular que você não consegue mais resolver tudo, então você entra ano e sai ano, sem esperança sem expectativa daquilo que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida, você não consegue mais avançar porque é tanta coisa que você está carregando é tanta mochila que você vai colocando é, atrás das suas costas que você não mais consegue dar um passo avante você não consegue mais avançar, e aí, por isso que muitas vezes nós temos a sensação que já se passaram cinco anos, dez anos, uma década, e a minha vida não mudou nada, porque nós estamos paralisados, nós não conseguimos mais avançar, porque está pesado demais, está difícil demais, e aí, Lá em Filipenses, agora pode abrir Filipenses 3, versículo 5 ao 14. Filipenses 3, versículo 5. Aqui Paulo vai dar o seu testemunho de vida. E é sobre esse testemunho que eu queria trazer a nossa reflexão, a nosso coração aqui essa manhã. partir do versículo 5. Fui circuncidado com oito dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim. Um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus. Extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça cumpria a lei com todo vigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me, me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Até aqui. Aqui Paulo, ele, ele dá o seu currículo, ele mostra quem ele era, ele demonstra para os irmãos o seu pedigree oh, Se tem alguém Se tem alguém aqui que tem um currículo excepcional Um currículo de dar inveja a qualquer religioso Esse cara sou eu E aí ele começa falando Sou isso, sou aquilo, sou aquilo e pá e pá Resumindo, eu, sou, eu tenho sangue azul, eu sou puro Eu sou um hebreu, eu sou um israelita puro eu cumpro a lei, cumpri a lei, eu era observador de todos os mandamentos. E Paulo, depois que ele tem um encontro real com Cristo, lá que ele cai do cavalo que Cristo se encontra com ele, ele entende que tudo aquilo que era ganho para ele, ele passou a considerar como perda. Todo esse currículo religioso que ele tinha, que para ele era como um troféu, era como um prêmio, que ele poderia apresentar para qualquer pessoa, depois que ele encontra com Cristo, ele considerou como um lixo, para ganhar a Cristo Jesus, os seus esforços humanos não eram capazes de alcançar a Cristo, não eram capazes de alcançar a salvação, essa é a conclusão que ele chega, por isso ele diz, eu considero todo esse currículo, como coisas insignificantes, porque para mim agora eu quero conhecer a Cristo, eu vou buscar a Cristo e os meus esforços humanos não iriam me levar a esse conhecimento, então o que ele considerava como ganho, agora ele considera como perda, mas para que isso acontecesse na vida de Paulo, ele primeiro teve que se apropriar de uma nova mentalidade. Ele primeiro teve que ser tocado no seu coração. Ele teve que se posicionar. Porque o passado de Paulo não iria ser deletado como a gente às vezes deleta alguma coisa do celular ou do computador. O passado dele estava lá. E era um passado obscuro, porque ele perseguia a igreja. Ele arrastava os cristãos. E ele era feroz nisso. Ele era implacável. Era intenso, era forte o que ele fazia, não era uma coisa de vez em quando que ele fazia, mas era com intensidade. Então pensa, se Paulo vivesse nesse mundo de hoje e fosse fazer uma consulta às vezes com psicólogo, com psicanalista, quantas crises, quantas doenças. Não iria descobrir na vida de Paulo Paulo iria dar muito trabalho para poder entender o seu passado Visualizar o seu presente e ver o seu futuro Porque o passado de Paulo era pesado Foi um passado obscuro Mas ele se apropriou de uma nova mentalidade De um novo coração Ele se posicionou O alvo mudou A busca foi alterada e a rota foi redefinida, Paulo teve que recomeçar, isso não foi no final do ano, isso não foi no seu aniversário, mas foi em algum momento lá que Deus decidiu que isso acontecesse na vida dele, então antes Paulo perseguia a igreja e os cristãos, mas agora Paulo perseguia e buscava maneiras de conhecer e agradar a Cristo, com a mesma intensidade e com a mesma força. Agora ele perseguia a Cristo. Ele não mais perseguia a igreja, não mais perseguia os cristãos. Ele perseguia a Cristo com a mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo entusiasmo, com a mesma vibração. Então, a partir desse momento em que Paulo teve que recomeçar, Paulo visualizou o seu futuro. Paulo visualizou aquilo que estava adiante dele, porque quando Paulo cai do cavalo, quando Paulo tem um encontro com Cristo, ali sim começou a vida que Deus tinha preparado para Paulo, não era o final, mas era o início e ele entendeu que ele não havia alcançado a perfeição por mais que ele era um fariseu, um religioso devoto, alguém que tinha toda a sua força, toda a sua intensidade voltada para aquilo que ele achava que era certo, ele abre o seu coração dizendo, olha eu não alcancei a perfeição, Paulo sabia que existiam coisas na vida dele que deveriam ser aperfeiçoadas, que deveriam ser melhoradas e que deveriam ser aprendidas. E o que, que nós podemos tirar de lição desse testemunho de Paulo? A primeira coisa, é que nós precisamos deixar de ser saudosistas ou vitimizados demais. Quem deseja viver o novo de Deus, precisa se desprender do seu passado. E aí vão existir duas situações... Ou você vai ter vergonha do seu passado. Ou você vai ter orgulho dele. E aí existem dois problemas. Porque se ele foi bom demais. Você vai viver um cara saudosista. Você vai viver de experiências passadas. De anos passados. De glórias passadas. De conquistas passadas. Então isso vai te... Prender vai te aprisionar no seu presente porque você não consegue mais enxergar aquilo que Deus tem colocado diante de você então é uma conquista é algo que você viveu antes é uma experiência, é um ensinamento que aquilo se tornou tão forte na sua vida que você não mais consegue se desgarrar dele não que isso não seja por demais ruim ou errado é bom a gente se lembrar das conquistas, das vitórias, das coisas que fizemos e experimentamos no passado, mas isso não pode te prender. Isso não pode te aprisionar num passado. E o segundo ponto é se ele foi ruim. Nós ficamos presos nas nossas mágoas e nos nossos ressentimentos. Se o seu passado te condena, Existe um problema se você não for liberto por Cristo Jesus, porque Ele vai te acorrentar. Então sabe o que, que isso vai gerar na prática na sua vida? Você vai evitar algumas situações, você sempre vai ficar na defensiva, você sempre vai se sentir ofendido com tudo e com todos... Às vezes alguém vai te aconselhar ou vai conversar com você e por você não ter sido liberto das mágoas e dos ressentimentos passados, você vai se sentir ofendido isso vai te bloquear mais uma vez, isso vai fazer com que você se feche, também faz com que você desista facilmente. Porque afinal de contas, não, eu já tentei isso um monte de vezes, já tem cinco anos que eu estou lutando com isso, já tem dez anos que eu estou buscando isso e nunca acontece, então eu vou tentar de novo não. Porque eu já cansei. Já cansei, então você desiste muito rápido. E também traz aquele sentimento de inferioridade. Aquele, aquela palavra que a gente criou, né, de se autocoitadar é a pessoa que fica, ah não, a vida é assim, nunca vai dar certo, eu sou ruim mesmo. E aí esse sentimento de inferioridade vai tomando conta, e por conta do seu passado ter sido tão nebuloso, tão difícil, você também se acorrenta nele, você fica preso nele. Então não adianta o ano novo chegar... Não adianta, às vezes, alguma situação acontecer na sua vida, se você não se desprender do seu passado. Tanto deixar de ser saudosista, quanto deixar de ser vítima demais daquilo que aconteceu atrás. Mas uma coisa nós precisamos entender também. Quando Paulo, quando Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo... Não estava dizendo, olha, eu bati a cabeça quando Jesus me encontrou lá. Quando eu caí do cavalo, eu bati a cabeça numa pedra. Não. O texto não fala isso. E aí eu sofri uma amnésia que eu esqueci tudo. Não, não foi isso que aconteceu. Não foi uma amnésia que Paulo estava testemunhando ali, ou alguma doença que ele teve. Mas foi uma atitude que ele tomou de não mais se lembrar do seu passado nebuloso, ou às vezes não mais se vangloriar de todas as suas glórias, de todos os seus méritos pessoais, ele teve que escolher, olha, ou eu vou ficar preso, ficar sempre lembrando como eu persegui os cristãos, ou eu vou ficar preso em como eu era orgulhoso, no segmento da lei, ou eu vou seguir Cristo, ou a partir de agora, a partir de hoje, eu vou tomar um posicionamento de me esquecer de tudo aquilo que ficou para trás, e esse tipo de atitude nós também precisamos ter irmãos, não que você vai se esquecer de todas as coisas, sofrer uma amnésia, mas a partir do momento em que você é liberto por Cristo Jesus… O seu passado já não mais causa dor, sofrimento, ou orgulho, ou saudosismo. Você pode até se lembrar, mas aquilo ali não vai mais te machucar. Aquilo ali não vai mais te causar dor, ou orgulho. É como uma cicatriz, é como uma ferida. Eu quando era menina eu subi no pé de goiaba e bati o queixo <risos> no muro aí abriu aquele taio aqui e aí depois quando eu estava começando a andar de skate também fui pular um negócio lá voei de quina com pá caiu de novo e aí tem essa, essa marquinha aqui porque teve que dar a ponta e naquele tempo naqueles dias doía muito eu tinha que comer devagar eu tinha que tomar cuidado porque ainda doía mas a partir do momento que, aqui, que essa cicatriz ela foi se fechando, ela foi sendo curada, aquilo não mais me causava dor. A cicatriz está aqui ainda, a marca está aqui ainda. Mas quando eu olho para ela hoje, eu rio. <risos> então, é isso que você e eu nós precisamos fazer com as diversas situações da vida. É isso. Segundo ponto, não se sentir graduado na graça. Esse é um outro ponto que nós erramos também, ou no caso de Paulo, se sentir graduado na lei porque Paulo, pelo que ele conta aqui ele sentia orgulho de carregar o seu diploma na mão olha, eu conheço toda a lei de capa a capa a minha descendência, o meu sangue me dá esse título também então Paulo, ele, ele era aquele tipo, cara que sai da faculdade e acha que vai conquistar o mundo, só porque está com o diploma na mão. E nós fazemos a mesma coisa. Aquele sentimento, sabe, que nós somos bons o suficiente. Aquele sentimento que, não, eu já sei de tudo. Ah, vai pregar isso de novo. Não, mas eu já estou cansado de saber, já estou cansado de ouvir. E aí a gente já fecha os nossos ouvidos, a gente já se distrai com outra coisa e perdemos aquilo que Deus pode falar. Irmão, se tem alguma coisa que você precisa também abandonar nessa virada de ano ou em algum momento da sua vida, é você não se sentir que é bom o suficiente. Não se sentir que já sabe de tudo, que já aprendeu tudo. Sabe por quê? Porque lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18 fala... O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Se você quer cair, se você quer se perder, comece a se achar melhor do que os outros ou comece a se achar bom o suficiente. A queda ela vai vir em breve, porque o orgulho e a arrogância elas não têm vez no reino de Deus, a queda vem, é uma questão de tempo, e Paulo, ele entendeu isso, Paulo entendeu isso, você acha que depois que Cristo se encontrou com ele lá, o que aconteceu? Se a gente for ler a história lá em Atos, nós vamos ver que Paulo ficou cego alguns dias, e que ele teve que passar muito tempo com os discípulos, que ele antes perseguia dizem os historiadores mais ou menos que ele passou de 5 a 8 anos entre esse intervalo desde quando ele caiu do cavalo teve o um encontro com Cristo até o momento em que ele começou a anunciar o evangelho a fazer suas viagens missionárias ele passou de 5 a 8 anos e sabe fazendo o quê? sentadinho aos pés dos apóstolos que ele perseguia Ananias ficou de cara, porque Deus vem numa visão para ele e fala, olha, sabe aquele cara, o tal do Saulo, que anda perseguindo todo mundo? Então, ele vai colar aí na sua casa, você recebe ele, recebe ele, batiza ou começa a ensinar. Então Paulo também teve esse senso de humildade, é necessário nós termos humildade, para poder aprender. Você tem um coração ensinável? Você reconhece os seus erros, os seus pontos fracos, aquilo que você precisa melhorar? Quando você visualiza a sua vida na, na escadinha, você vê que existem muitos degraus ainda que você precisa subir. Qual o próximo degrau? Qual a próxima fase? tenha um coração ensinável, terceiro ponto, ser intencional, é necessário ser intencional gente, não tem como, Paulo ele concentrava os seus esforços, ele prosseguia para o alvo, Paulo agora ele sabia qual era o alvo que ele deveria perseguir, ele deixou de perseguir os cristãos, ele deixou de perseguir a igreja, mas isso não bastou para ele, agora para Paulo não era conveniente apenas ser um bom cristão, ser uma boa pessoa, praticar boas obras, não fazer mal para ninguém, ficar ali fazendo penitência para pagar os pecados que ele tinha feito, não, Paulo agora tinha um alvo, lá em Gálatas 6, o versículo 7, na parte B, fala que a pessoa sempre colherá aquilo que semear. O nosso esforço, ele deve ser agora intencional, porque nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Mas enquanto você se acomodar com aquilo que você já aprendeu, com aquilo que você já viveu, enquanto você sentir que já sabe todas as coisas, você vai ser presa fácil do inimigo. E Paulo agora, ele concentrava todos os seus esforços para o alvo que é Cristo. Então, como eu falei, a mesma força, a mesma intensidade que Paulo perseguia a igreja, agora ele queria perseguir a Cristo. O novo que ele estava visualizando, lá na frente, era Cristo. Então, ele iria ser intencional em todas as coisas. Nós achamos que as coisas vão acontecer de forma natural. Nós pensamos que 2020 vai trazer coisas boas, que eu vou conseguir um emprego, que o empregador vai bater lá na porta da minha casa, ou vai mandar um WhatsApp do nada e vai falar, ô, oh, quer trabalhar comigo? Achamos que com o passar dos anos, o casamento ele vai melhorando de maneira natural, que a vida vai ficando mais fácil, mas se não houver intencionalidade em tudo aquilo que a gente fizer, meu irmão. Vai entrar ano, vai sair ano, e é aquilo que eu falei no começo. Nós iremos colocando mochilas pesadas nas costas, de situações não resolvidas, de coisas que precisavam ser acertadas e não foram. Para o seu casamento dar certo, você precisa investir nele. Para o seu namoro ser santo, você precisa... Investir em santidade em Deus, em buscar a Deus. Se você quer mudar de emprego, de trabalho, de profissão, você precisa começar a se mexer, a se movimentar. Porque você só vai colher em 2020 aquilo que você plantar. Então, quais as sementes que você tem nas suas mãos? O que você tem semeado? Analise a sua vida. E muitos muita gente se concentram e são intencionais em desfrutar as coisas passageiras dessa vida. Ao invés delas agora concentrar todos os seus esforços em conhecer a Cristo, em buscar Deus, em tentar compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, elas concentram todos os seus esforços em ainda viver da maneira antiga com a qual viviam antes. Então é engraçado ver isso, porque em paralelo a isso você começa a perceber como que a vida das pessoas vão caminhando, como que a vida das pessoas elas vão indo para uma direção, tudo fruto de uma não intencionalidade de conhecer a Cristo, de conhecer a Sua vontade. Então é aquela história, pessoal pessoa ela sempre tem disposição, sempre tem entusiasmo para ir em festa, para ir nos rolê, para jogar sinuca, para ir em show. Não tem tempo ruim, não, não tem problema acordar cedo. Faz o que for necessário para ter um momento de relax, para ter um momento prazeroso. Mas aí ao mesmo tempo para participar e para buscar Cristo, para participar dos cultos, para ir nos pequenos grupos, é uma dificuldade danada. Eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, estou sempre cansado, mas está investindo os seus esforços e concentrando a sua vida naquilo que é passageiro. Então naquele momento você vai ter prazer, você vai ter o relax, você vai ter a sua alegria momentânea, mas quando o dia amanhecer e quando as semanas passarem, você vai colher os frutos de tudo isso. Seja intencional, concentre os seus esforços e por último, se livrar das distrações que tiram o foco. Lá em Hebreus, abre aí rapidinho, 12, Hebreus 12, 1. Pula um pouquinho para frente, Hebreus 12. Pode deixar no jeito o vídeo aí, Marcelão. Hebreus 12. 12 versículo 1 portanto uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós mantenhamos o olhar firme em Jesus o líder e aperfeiçoador de nossa fé por causa da alegria que ele esperava que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Até aqui. tá então, a última coisa para encerrar, meus irmãos, para que esse 2020, para que esse ano seja de fato novo, você precisa identificar as coisas que te distraem. E eliminar tudo, todas as distrações que te tiram do foco que te tiram do rumo, que te tiram do caminho. Porque essas distrações, é elas que vão minando a nossa fé, é elas que vão minando o nosso coração. Hoje nós temos que competir com tanta coisa, para ter a atenção das pessoas, e ao mesmo tempo são tantas opções que o mundo oferece, que se nós não estivermos focados, concentrados e motivados, em atingir o alvo, que é Cristo, a gente se distrai, a gente se perde, o foco fica embaçado, e aí, em consequência disso, nós perdemos a motivação. Então, é necessário nós disciplinarmos a nós mesmos. Os fatores internos, as nossas emoções, os nossos pensamentos... A palavra fala para que nós disciplinemos, nós precisamos nos disciplinar, para que as distrações não nos tirem do foco, não nos tirem do rumo, do caminho, identifique os gatilhos que fazem isso com você, e ao mesmo tempo, os fatores externos, lá em Romanos 8, no versículo 18 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vão acontecer situações na sua vida que você não vai ter o controle. Então por isso é necessário que quanto aos fatores externos, você saiba reagir da maneira correta. Mas você só vai reagir da maneira correta a partir do momento que você disciplinar os fatores internos que tanto às vezes te perturbam. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Não é só as coisas boas. Não vão vir só coisas boas, mas as coisas ruins também. Tudo, é tudo. São as dificuldades, são as doenças, são os problemas, tudo isso vai cooperar para que você chegue no alvo mais aperfeiçoado, mais maduro, mais inteiro. E aí eu queria passar um vídeo para a gente poder encerrar, que reflete, exemplifica muito bem isso. Alguns vão lembrar, outros eu acho que não. Joga aí, Marcelão.
1: Que essa distância diminuir, porque a gente sabia que quando chegasse depois dos 35, os atletas, eles iam, eles iam atrás dele. O
0: problema é a gente saber se
1: eles vão tirar, eles têm... É, o okay, quê? Talvez 5km aí pra tirar essa diferença toda. Se esse tempo vai ser suficiente pra ser tirado ou não. O que vai diminuir, não tem dúvida. Olha, um problema ali com o Vanderlei. Alguém Ai, abraçou o Vanderlei, hein? Quem foi que fez isso? Alguém abraçou o Vanderlei e foi ah. pra cima do brasileiro Poxa, no friga. momento em que fugiu a imagem. Ah, Incrível! Não consigo, alguém né? puxou o Vanderlei pra junto do público. Isso é Sai com uma. balançando mesmo. a cabeça. Infelizmente, no momento da imagem. Eu, não, eu notei algo de diferente, porque imediatamente ah, eles lá. cortaram a imagem. Veja o Wanderlei. Vem alguém para cima. É, é, um, é um absurdo. Um idiota, né? É um absurdo. Olha só. E os, outras pessoas tentam agarrar. Ele que... segurou o brasileiro. Que absurdo. Olha o quanto tempo ele demorou para sair. E tinha uma... E... Olha só. E tinha uma placa. Ele tinha uma placa, provavelmente com protesto, vestido com uma roupa típica. E essa parada, uhum. o, o Adalto pode até explicar pra gente, essa parada, é, às vezes o músculo, ele vem num funcionamento, se você dá uma parada, provoca alguma reação, né? Ah, não tenha dúvida, quer dizer, esse, esse, esse momento que ele parou fora, ou a parte psicológica, ele deve estar tá ali, é, to, desconcentra, perde o ritmo, acontece um monte de situações aí, com certeza, é, é um absurdo isso, viu? sinceramente, é lamentável. Não, não porque é só o nosso atleta, é lamentável para qualquer um que fosse, né? Bom, vamos ver como reage o Vanderlei a esse inusitado, né? Impressionante.
0: É isso aí. Quem lembra disso aí? Não? <risos> lembra, lembra, lembra? <risos> é, pois é gente, isso aí é... exemplifica de forma assim bem real isso aqui que a gente leu em Hebreus 12 e isso também que nós meditamos lá em Filipenses a respeito dessa corrida. Paulo ele era muito ele era muito didático nos seus exemplos porque a corrida é um dos esportes mais antigos do mundo e aqui essa corrida em específico esse cara é o Vanderlei Cordeiro de Lima estava participando da maratona mais famosa e mais antiga das Olimpíadas essa Olimpíadas aí foi lá em Atenas e o ano foi de 2004 e ele estava em primeiro lugar <risos> Na hora que isso aqui aconteceu. Estava em primeiro lugar. E acabou que no final... Ele chegou em terceiro. Não ganhou. <risos> Por conta disso. E vocês viram os comentários da galera que estava fazendo. Fala, Olha, isso daí atrapalha demais. Porque ele estava num ritmo, ele estava correndo. E o músculo sente, o psicológico sente. Então vamos ver como que ele reage. Foi a fala que ele disse. Então, meus irmãos, na vida... É a mesma coisa. Vão vir situações que vão vir para te agarrar, para te segurar, para te prender. Então, você vai precisar se posicionar frente a essas situações. Como você vai reagir aos fatores externos? Sejam eles bons ou sejam eles ruins. O engraçado é que quando falas da corrida dessa Olimpíada de Atenas... O que ganhou mais destaque não foi o cara que ganhou, mas foi o Vanderlei, que ficou em terceiro e que aconteceu tudo isso. Às vezes, se ele tivesse ganhado, não teria tido tanta repercussão na sua carreira e na sua vida. Olha como que as coisas são engraçadas. Então, meus irmãos, que isso sirva de lição, que isso sirva para que a gente possa olhar para o ano novo, olhar para os nossos dias e ganhar motivação para que nós não venhamos ficar parados, para que nós não venhamos ficar prostrados, ele poderia ter parado a, a corrida ali, não, para, e ter feito um show ali, chamado a imprensa, mas ele estava tão focado em chegar na linha final, que não importava agora se ele iria terminar em terceiro, ou em quinto, ou em segundo, mas ele queria chegar, ele queria ir completar aquela prova, e meus irmãos, que assim seja também com a nossa vida. Que nós não venhamos desistir. Mas que pelo contrário, nós possamos olhar firme para a linha de chegada. Que é Cristo Jesus. Ele é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Que com certeza, nós temos muito o que aprender. Mas se a gente seguir todos esses pontos que eu falei aqui. Com certeza o seu ano de 2020 vai ser melhor. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar um ânimo novo, Pai. Um gás final para esse, esse finalzinho de ano. Uma alegria nova para esse novo ano que está vindo, Pai. Que o Senhor possa transformar o nosso coração. Que o Senhor possa renovar as nossas forças, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a nos desprender do passado que nos aprisiona, Pai seja Ele bom, seja Ele ruim, Pai, no nome de Jesus, nós não queremos ser daquelas pessoas que só vivem do passado, só vivem olhando para o retrovisor, mas nós queremos olhar para frente, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, nos ajuda a, a sermos mais humildes, Pai, e reconhecermos que nós precisamos aprender sempre, nos ajuda, Senhor Deus, a não, não achar que nós já somos graduados na graça ou na lei no nome de Jesus, mas nos dá esse coração ensinável, Pai, no nome de Jesus, e também, Senhor Deus, nos dá força para que nós possamos ser intencionais na busca do alvo que é o Senhor, Pai. Tire todas as distrações, Pai, que nos impedem de avançar e de correr a carreira que nos está proposta, Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo continue falando ao coração de cada um de nós, Pai, no nome de Jesus, para que a cada ano que entrar, ou melhor, a cada dia que amanhecer, nós possamos fazer essa avaliação pai, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor, no nome de Jesus nós oramos, amém. Amém.